0: 一堑长一智，我们总结一下教训。之所以前面会碰到意识这样的可怕东西，关键在于我们无法准确地定义一个观察者、一个人和一台相机之间的区别，大家都说不清道不明，于是给意识乘隙而入的机会，而把我们逼得到不得不去定义什么是观察者这一步，则是那该死的坍缩。一个观察者是波函数坍缩。这似乎赋予了所谓观察者一种在宇宙中至高无上的地位，他们享有着某种超越基本物理定律的特权，可以创造一些真正的奇妙的事情出来。真的，追本溯源，罪魁祸首就在暧昧的波函数坍缩那里了、啊。这似乎像是哥本哈根派的一个魔咒，至今仍然把我们现在其中，不得动弹。而物理学的未来也在它的主柱下显得一片暗淡。拿康奈尔大学的物理学家科特·戈德弗雷德的话来说，这个坍缩就像是一个美丽理论上的一道丑陋的疤痕，它云遮雾绕、似是而非、模糊不定，每个人都各持己见，为此吵嚷不休。怎样在观察者和非观察之间划清界限，确定额的猫的波函数是在我们打开箱子那一刹那坍缩？还是它要等到光子进入到我们眼睛视并在视网膜上激起电脉冲信号，或者他还要再等一会儿，一直到这种信号传到大脑皮层的某处，并最终成为一种精神活动时才真正探索。如果我们在这上面打钻牛角尖的话，前途似乎不太美妙。那么有没有办法绕过这所谓的坍缩和观察者？把智能生物介入从物理学中一脚踢开，使它重新回到我们那个熟悉和热爱的轨道上来呢？让我们重温那经典的双缝困境：电子是穿过左边的狭缝还是右边？按照哥本哈根的解释，当我们未观测时，它的波函数呈现两种可能的线性叠加；而一旦观测，则在一旁出现峰值，波函数坍缩了，随机的选择了通过了左边或者右边的一条缝。量子世界的随机性在坍缩中得到了最好的体现。要摆脱这个困境，不承认坍缩，那就必须承认，只能承认波函数从未选择左还是右，它始终保持着一个线性叠加状态，不管是不是进行的观测。可是这就明显与我们的实际经验不符，因为从未有人在实验室中观察到同时穿过左和右的两条缝的电子，也没有人看到过。同时又死又活的猫。事到如今，我们已经是骑虎难下，进退维谷。哥本哈根的魔咒已经缠绕了我们。如果我们不鼓起勇气做出最惊世骇俗的假设，我们将注定困顿不前。如果波函数没有坍缩，它必定保持线性叠加，电子必定是左右的叠加。但现实世界中从未观测到这种现象。有一个狂想可以解除这个可憎的诅咒。虽然它听上去真的很疯狂，但慌不择路，我们已经是，一无所有，失去的只是，依靠，但说不定赢得的是整个世界呢？让我们鼓起勇气呐喊！是的，电子即使在观测后仍然处于左右的叠加中，只不过我们的世界本身也是叠加的一部分。当电子穿穿过双缝后，处于叠加态的不仅仅是电子，还包括我们整个世界，也就是说。当电子经过双缝后，出现了两个叠加一的一些世界，在另一其中的一个世界里，电子穿过了左边的缝；在另外一个世界里，则电子通过了右边的狭缝,缝。包含数无惧探索，去随机的选择是左还是右。实际上，两种可能都发生了，只不过它表现为整个世界的叠加。生活在一个世界的人发现了，在他们那里的电子通过了左边的狭缝,缝，而另一个世界中的人。人们观察到电子子在右边，量子过程造成了两个世界，这就是量子论的多世界解释，简称 MWI。要更好的了解 MWI， 我们还是从它的创始人一生颇具传奇色彩的修艾菲莱德。1 9 3 0年11月9日，爱因斯坦在《纽约时报》杂志上发表了他著名的文章《论科学与宗教》。他的那句名言至今仍然在我们耳边回响：“没有宗教的科学是跛足的，没有科学的宗教是盲目的。”两天后，小埃菲莱德就在华盛顿诞生了。埃菲莱德对爱因斯坦怀有深深的崇敬，在他只有十二岁的时候，他就写信问在普林斯顿的爱因斯坦一些关于宇宙的问题。爱因斯坦还真的，父亲回答他。当他拿到了化学工程的本科学位之后，他也进入了普林斯顿攻读。一开始他进的是数学系，但他很快想方设法转投到物理系。五十年代正是量子论方兴未艾，而哥本哈根解释如日中天、一统天下的时候，埃菲特、埃因莱特认识了许多在这方面的物理学学生，其中包括波尔的助手，和他讨论量子论的。观测难题，这激起了艾伦·莱特极大的兴趣。他很快接触了约翰·惠勒，惠勒鼓励他在这方面的思思考。到1954年，艾伦·菲特向惠勒提交了两篇论文，多世界理论第一次亮相了。按照艾菲莱特的看法，波函数从未探索，而只是世界和观察者本身进入了叠加状态。当电子穿过双缝后，整个世界，包括我们本身，成为了两个独立的叠加。在每个世界里，电子以一种可能的出现。但不幸的是，爱因斯坦用了一个容易引起误导和引起歧义的词语——分裂。他打了一个比方，说宇宙像一个阿比巴变形虫。当电子通过双缝后，这个虫子自我裂变，繁殖成两个几乎一模一样的变形虫。唯一不同的是，一个虫子记得电子从左边过。而另一个虫子记得电子从右边过。惠勒也许意识到这个词用的不妥，他在论文的空白里写到分裂最好换个词。”但大多数物理学家并不知道他的意思。或许惠勒应该搞得戏剧化一点，一点，比如写上：“我想到了一个绝妙的用词，可惜空白太小，写不下。”在很长时间内，一段时间里、啊，艾因莱特的理论被人们理解成：当电子通过双缝时。宇宙在物理上神奇的分裂成了两个互不相干的独立宇宙，在一个里里面，电子通过左边，另一个另一个相反。这样一来，宇宙的历史就像一条岔路，随着每一次量子过程分叉成若干个小路，而每条小路则对应一个可能的结果。随着时间的流逝，各宇宙又进一步分史，直至无穷。它的每一个分身都是实在的，只不过它们之间无法相互沟通而已。加上我们观察到的双缝实验，发现电子通过了左缝。其实，电子穿过屏幕的一瞬间，宇宙已经不知不觉的分裂了，变成了几乎相同的两个。我们现在处于的这个叫左宇宙，而另而另外还有一个右宇宙，在那里我们将发现电子通过右缝。但除此之外，其他的一切都和我们这个宇宙完全一样。你或许要问，为什么我在左宇宙里，而不是在右宇宙里？这个问题显然没有意义。因为在另外一个宇宙里，或许另一个你也在问：为什么我在右宇宙而不在左宇宙？观察者的地位不再重要，因为无论宇宙如何分裂，实际上所有结果都会出现。量子过程产生的一切可能都对应一个实际的宇宙，只不过大多数蛮荒宇宙中没有足够的生物来提出这个问题罢了。这样一来，薛定谔的猫也不必为死为活困扰，只不过是宇宙分裂成两个，一个有活猫，一个有死猫罢了。对于那个活猫的宇宙，猫是一直活着的，不存在死活的叠加问题。对于死猫的宇宙，猫在分裂那一刻就，实在它死了，也无需等到人们打开箱子才会发现探索，从而盖棺定论。从宇宙诞生以来，已经经过无数次这样的分裂，它的数量以几何级增长，很快趋于无穷。我们现在处于这个宇宙，只不过是其中的一个，在它之外还有非常非常多其他宇宙，有些和我们很近。那是在家谱树上最近刚刚分裂出来的，而那些从遥远的古代就同我们分道扬镳，宇宙则可能非常不同。或许在某个宇宙中，小行星,星并未撞击地球，恐龙仍是世界主宰。在某个宇宙中，埃及艳后克克罗帕德拉的鼻子稍微短了一点，没有教凯撒和安东尼怦然心动。那些反对历史决定论的鼻子派历史学家一定会对后来这个发展大感兴趣，看看是不是真的存在历史蝴蝶效应。在某个宇宙中，克隆尼西德卢西没有在滑铁卢迟到，而希特勒没有在敦克尔克没有在敦克尔克前下达停止进攻的命令；而在更多的宇宙里，因为物理常数的不合适，根本就没有生命和行星的存在。事实上，历史和将来的一切可能发生的情况都已经实际上发生了，或者将要发生。只不过，他们在另外一些宇宙中，和我们所在的这个没有任何物理接触。这些宇宙和我们的世界互相平行，没有联系。根据奥卡姆剃刀原理，这些奇妙的宇宙对于我们来说都是没有意义的。多世界理论，有时候也被称为平行宇宙理论，就是因为这个道理。宇宙的分裂，其实严格意义来说，应该算是种误解。不过直到现在，大多数人，包括许多物理学家，仍然是这样理解爱因莱特的。这样一来，这个理论就显得太大惊小怪了。为了一个小小的电子的从左边还是从右边通过的问题，我们竟然要兴师动众去牵扯整个宇宙分裂。许多人对此的评论是“杀鸡焉用牛刀”。爱因斯坦曾经有一次说：“我、哦。”不能相信，仅仅是因为看了他一眼，一个老鼠，一只老鼠就使得整个宇宙发生剧烈改变。这货啊，他本来是对着哥本哈根派说的，不过的确代表了许多人的想法。用牺牲宇宙的代价来迎合电子随机选择，未免太不太经济，还产生了那么多不可观察的平行宇宙的废料。MWR 后来最为积极的鼓吹者之一，德克萨斯大学的布莱斯。德威特在描述他第一次听到 MWI 的时候说：“我仍然清晰的记得，当我第一次遇到多世界的改变时所受到的震动。一百个略微不同的自我 copy 都在不停的分裂成进一步的 copy， 而最后面目全非。这个想法是难以符合常识的，这是一种彻头彻尾的精神分裂。对于我们来说，也许接受意识。”还是要比相信宇宙分裂来得更容易一些。不难想象，安安菲特的 MWR 在1957年作为博士论文发表后，虽然有惠勒的推荐和修改，在物理界仍然反应冷淡。艾菲艾菲莱特曾在1959年特地的飞去哥本哈根见波尔，但波尔根本就不想讨论任何对于量子论的新解释，也不想对此做出什么评论，这使他十分心灰意冷。作为波尔来说，他当然一生都坚定的维护哥本哈根的理论。对于五十年代兴起的一些别的解释，比如波姆的隐函数理论，他的评论就这就好比他评论道：“这就好比我们希望以后能证明二乘二等于五一样。”在波尔临死前的最后一个访谈中，他还在批评一些哲学家声称他们不知道互补原理是一种客观描述。而且是唯一可能的客观描述。受到冷落的艾因莱特逐渐退出了物理界，他先控制于国防部，后来又成为了著名的兰布拉德公司的创建人之一和主席，这使他后后来很快成为了百万富翁。但他的见解后来被人们称为二世纪隐藏的最深的秘密之一。却长期不为人所重视，直到17十七年代，德维特重新发掘了他的多世界解释，并在物理学中大力宣扬 ，MWR 才开始为人所知，并迅速成为热门的话题之一。如今，这种解释已经拥有了大量的支持者，坐稳哥本哈根解释之后的第二把交椅，并大有后来者居上之势。为此。埃弗莱特本人曾计划复出，重返物理界去做一些量子力学方面的研究，但他不幸在1982年因心脏病去世。在惠勒和德维特所在的德州大学，埃弗莱特是最受尊敬的人之一。当他应邀去做量子论的演讲时，因为他的阴瘾很重，被特例允许吸烟，这是这个礼堂有史以来的唯一一次例外。